0: WordPress Radio, episodio 157. y bienvenidos un día más, una jornada más, un mar miércoles más a WordPress Radio, el programa del podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS que es WordPress, con el cual nos ganamos la vida, ¿eh? y hacemos cositas, páginas web y todo esto. ¿Quién hace esto? Joan Artes de joanartes.com, experto en WordPress, y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, en los cuales hay muchos de WordPress. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo a todo? ¿Cómo a estas fechas navideñas, pre-navideñas?
1: Pues bien, de momento, a ningún proyecto así que digas, oh, venga, tiene que estar antes de Navidad, así que todo súper tranquilo, preparando estas dos últimas semanas, porque viendo el calendario, queda esta semana y la siguiente, y ya empiezan las fiestas, que si Navidad, que si fin de Ay, año. Sí. Así que, bueno, lo, lo de siempre, lo de cada año, esperaremos eh, todo esto. Pero, antes de que termine el año, eh, tres eventos. Mira, este jueves, eh, Meetup en, en Girona. Donde se va a hablar sobre hosting mm. En este caso va a venir Javier Casares eh, No sé quién es, no, no lo conozco
0: No, Casares, <risa> y, Casares, creo que es uno que empieza ahora Sí, exacto para
1: el jovencito. Sí, sí. sí, sí, Y nada, vendrá Javier a, a hablarnos de hosting Luego la otra semana, el día 27 O sea, justo después de San Esteban Que, mm. que aquí en, en Cataluña tenemos la típica comida y tal Que acabas reventado de comer Pues el wow, día 27 eh, Pues tenemos Meetup Donde se hablará de Gutenberg Y voy a ir yo Así que aprovechando que bajo estos días a Barcelona Pues estaré ahí hablando sobre Gutenberg Y ya el lunes de la semana que viene hmm. Sí, el lunes de la semana que viene eh, mm. Doy charla en Semana W. ¿Eh? ¡Hombre! Sí, sí, sí. Bueno, eh, tenemos la octava edición eh, que se va a hablar de desarrollo de temas. Así que ah, tendré, tengo mi charla en la que hablo sobre cómo crear un tema con underscores.
0: Eh, ¡Estupendo! Muy bien, pues escucha, veo que es una semana bastante llena. Yo, sí. por mi parte, es una semana de un poco desconexión de... Eh, la locura del día a día, porque es una semana en la cual ya tenemos que empezar a cerrar el año, empezar a tener que hacer papeles con el gestor o con la gestora, ver uh -huh. qué es lo que hemos conseguido, ver qué es lo que nos proponemos para el año que viene, entonces he guardado algunos momentos para organizarme, simplemente para echar Bien. un vistazo al día a día, ver qué tenemos que hacer, si tenemos que hacer alguna inversión, algún gasto de diciembre, a ver cómo planteamos luego también las campañas de Navidad. Y precisamente el tema de las campañas de Navidad es el otro gran tema de esta semana, porque estamos ya planteando después del pistoletazo de salida del Black Friday, Cyber Monday y todo que aún hay algunos, hay, au, aún aún hay algunas campañas que duran de Black Friday. Yo creo que van a hacer Black Month, Black, Black December. <ríe> sí, sí. Y, y nada, estamos valorando con los clientes. Estoy acabando los últimos porque tenía muchos que querían hacer Black Fridays y estamos valorando todo, apuntándolo todo para el año que viene, saber cómo fue y actuar en consecuencia. Muy y por bien. otra parte, en cuanto a los cursos, en boluda.com, pedazo de curso de Streak. Streak, para los que no lo sepáis, es una extensión de Google Chrome que te permite, uy, creo que hay otros navegadores que también lo incorporan, ya lo miraré, que te permite tener un CRM dentro de Gmail, ¿eh? para todos los fanáticos y fanboys de Gmail, pues que sepáis que podéis tener vuestro CRM dentro del cliente de uh, email con lo que échale un vistazo que está muy bien te permite hacer mil virguerías Al menos bueno, mirad bien. la primera clase que es así de introducción para ver todo lo que se puede hacer y si os encaja pues adelante con el curso ¿Mm? o guay. sea que hasta aquí nuestra semana bueno esta media semana que llevamos sí. si te parece nos vamos con nuestro patrocinador que ya nos ha dicho es muy loco que renueva para el 2020 vamos allá oh, venga venga ah, Juanca dale dale más sube. más que hay un mundo de lleno de perversos, de malos, de pingüinos De mmm, todos los malos de las películas de, de Marvel y de DC Todos juntos, ahí, todos juntos Pero nosotros tenemos nuestro Batman ¿eh? el, el superhéroe, el que va con su cinturón, su gorro, su armadura Que marca ahí los abdominales, como si fuera cosa mala Que es SiteGround Sí, sí, Sideground tiene una base underground, ¿eh? Porque sideground, underground, y nos salva, nos mantiene arriba y rápidos como... Pues sí, pues sí, es el superhéroe. ¿Cuál sería el... <risa> ¿Cuál sería el villano de los hostings? Da igual, da igual, vamos a correr un túpido velo one on one, pero ahí estaría. Venga va cuéntame, ¿qué vamos a destacar de la gente de Sideground este año? Esta, bueno, esta semana, este final de año, casi casi Exacto, sí. Eh,
1: pues mira, vamos a cerrar la ronda de, de hostings para otros CMS oh, yeah. barra sistemas y mm -hmm. vamos a comentar el último de esta rueda que es el hosting PrestaShop. Eh, mm -hmm. Recordemos que PrestaShop es un sistema de e-commerce para tiendas que ya tengan un cierto nivel que hayan integraciones eh, complejas etcétera igual pues estaría a nivel de Magento por ejemplo no pues eh, bueno SiteGround tiene la, la opción de hosting PrestaShop totalmente personalizado optimizado para este CMS pues que, por ejemplo el arranque sencillo de PrestaShop migrar un proyecto existente seguridad bueno la de siempre con monitorización 24/7 backups diarios producción a nivel superior ya directamente a nivel de servidor, ¿no? ya no instalando un plugin, sino que directamente en el servidor. Luego, pues eh, con un hardware de primer nivel, ubicaciones múltiples y CDN, y rendimiento optimizado. Y por último, un soporte experto totalmente eh, totalmente profesional ah, con los conocimientos de PrestaShop. Y también los planes de alojamiento. Tenemos el plan Startup con 3,95 euros al mes, Grow Big de 6,45 euros al mes y el Go Geek, sería ya el más pepino, de 11,95 euros al mes.
0: Estupendo, pues nada, échalo un vistazo, todos los que tenéis PrestaShop, ya sabéis también que tenéis un curso en boluda.com de temas de PrestaShop. Y escucha puede ser que a alguien le encaje más PrestaShop porque tiene ciertas cosas, que no tiene WordPress, con WooCommerce y al revés, que les puede encajar mejor. Nosotros somos WordPressers, forever, pero esto no quiere decir, como dice eh, Jake Goldman, ¿no?, de, de TenApp, que WordPress sea, vamos, la solución para todo el mundo. Con lo que, muy bien que también ofrezcan este servicio especializado para... Uh, PrestaShop. Y Perfecto. ahora sí, si te parece nos vamos a la actualidad porque hay cuatro cosillas, incluido un drama press. ¿Qué te parece? Venga, vamos venga, para venga. allá. Juanca, dale al voto. Venga. Virtualidad, <música> tu press, press, pres, press, press, Gutenberg y Yoast Madre mía, la que he ha Bueno, bueno, bueno. A caballo de Plugin, eh, nos vamos a hablar de actualidad. Ya sabéis que tenemos un caballo aquí guardado, se llama Plugin. Yo tengo en Zelda un caballo y le llamo Plugin venga, empezamos con una pregunta, con una noticia muy interesante que es que parece que ya tenemos un roadmap 2020, 2020 de WordPress, concretamente una versión 5.4 en marzo bueno, a ver, esto ya sabéis, que luego hay que pillarlo con pinzas, porque luego no se cumple ni, ni por vamos ni por asomo 5.4 en marzo, 5.5 en agosto 5.6 en diciembre y entonces tenemos unos, un poco de idea de por dónde va a ir el tema, también veremos cómo se va a incorporando sobre todo todos los, uh, todas las novedades de Gutenberg, del 7.0 ya, y la idea vendría a ser que si ya seamos capaces, y esto yo creo que va, va a ser interesante ver qué camino toma, vamos a ser capaces de utilizar Gutenberg para modificar no solamente el content, ¿eh? lo que sería el contenido de la entrada, sino todo en general, ¿eh? Como ellos dicen, eh, Gutenberg está breaking outside of post content, que básicamente quiere decir que desde Gutenberg podamos cambiar más cosas, como por ejemplo pues el uh -huh. pie de página, el, la cabecera, las sidebars, o sea, toda la web. La idea sería poder modificar todo esto. Luego también widgetarias para uh, tener soporte para bloques en las widgetarias, que las widgetarias puedan tener sus bloques. Este sería un punto. Luego también un directorio de bloques para instalar, como tenemos el directorio de plugins, sabéis que cuando vamos a ...a plugins tenemos ahí... ...podemos buscar dentro de WordPress que no sé si la gente busca mucho por ahí. Yo prefiero ir al directorio, como tal, de WordPress, a no ser que coloque el nombre de un plugin, que entonces sí. Pero buscar, por ejemplo, ¿sí? pues, plugin de, no sé, de seguridad en, en el, en, propiamente dentro de WordPress no lo hago nunca. Igual no. es que estoy más acostumbrado a trabajar con el, con el directorio. Dentro del de, de buscador interno de plugins del, uh, del dashboard, ¿tú lo utilizas para buscar uh, plugins, ¿o?
1: No, yo lo que hago es directamente pongo el el nombre, ¿no? Sí, o el nombre. Ya por está. Slug también lo encuentra, eh. Porque a veces también, eh, sí, como hay una especie de SEO raro en, en el directorio, que a veces buscas un plugin por el nombre y no sale. Y no sale. Exacto. <risa> sí, Exacto. Meto el Slug.
0: Bueno, pues muy bien También eh, la está. opción Pero sí, lo usamos Para buscar directamente El, el plugin como tal ¿no? Bueno, pues esto mismo Lo incorporarían Dentro de, de Gutenberg De forma que cuando le das El más ¿Vale? Le das al botoncito de añadir Podrás buscar y añadir uh, Esos bloques Que en realidad Ojo Va a ser un, un plugin Que tiene ese bloque Lo que pasa es que claro Es raro Porque imagínate que tú dices Ay, quiero Yo qué sé unas, un, unas, Una navegación por pestañas ¿Vale? Entonces pones ahí Tabs o pestañas o lo que sea Claro, te aparecerá Un plugin Ahí que incorpora ese, en este caso, pues bloque de pestaña. Lo que pasa es que ese plugin igual lleva pues 30 bloques más. Entonces, claro, sí. porque un plugin no equivale a un plugin por bloque. Que yo creo que es, quizás depende de cómo sería mejor, ¿no? Un plugin que haga solamente este bloque. Normalmente es un plugin que incorpora, pues, 10, 20, 30 bloques. Entonces, claro, no sé hasta qué punto tiene sentido. Y, bueno, luego las mejoras de las actualizaciones de plugins, themes, etcétera. Y 6.500 issues que hay uh, pendientes, ¿eh? ¿Cómo lo ves, este Roadmap 2020?
1: Yo lo veo genial y un poco más acercándonos, ¿no?, a ese bueno, a ese prototipo que vimos hace tiempo sobre que ya poder editar todo WordPress ya con los bloques, yo creo que esto, vamos, va a ser un cambio brutal y a la gente le va a encantar. Toda la gente con perfil de editor, de, de tema de periodistas, redactores, que esto les va a encantar de poder personalizar toda la web a nivel de core ya directamente sin depender de plugins de terceros. Así que yo creo que esto va a ser un punto muy fuerte que si se consigue y que yo creo que sí a nivel de WordPress. Así que veremos qué tal.
0: A ver qué, a ver qué, estaremos al tanto. Mm. De todas formas, el mm, objetivo final que comenta Matt es que todo el mundo puede, pueda crear, lo dice, a ver, así como de forma figurada, crear su propio theme. En el sentido que tú tienes una base y a partir de aquí, a través de Gutenberg, te montas lo que te dé la gana. Exacto. Es interesante, es interesante. Mm. Lo que pasa es que es lo de siempre. Yo cuando veo que las cosas no están jarcodeadas en unos archivos y tal, y veo todo base de datos con options y tal... Bueno, pues mira, me pongo un poco nervioso porque es eso que dices, ostras, que todo esto va a afectar al servidor, no es lo mismo pillar un functions.php, interpretar todo el código y un style.css que tener todo eso en los assets. Pero bueno, sí, igual sí, es sí. porque soy más viejuno, o sea, a saber tú. En fin, <risa> más, más cosillas, que por cierto, esto está relacionado con algo que pasó en agosto, que se nos se nos fue la olla, no, no no sé, igual estábamos de vacaciones y no lo comentamos, que fue una compra de Automatic por parte de digo, por parte de Automatic de uh, el plugin Zero R o sea, o sea, esto parece un Travel Language. ZBS sí. CRM, que es un plugin de CRM para... Mira, como Strike o Strick es para Gmail, pues en este caso es un plugin que incorpora dentro de WordPress un CRM. Mm -hmm. Ya está, así de fácil. Pues lo compró. Uh, la gente de, de Automatic este ah. verano, en, en agosto, y no nos enteramos porque estábamos de vacaciones, pues mira uh, a pesar de tener, ojo, solamente mil usuarios activos, bueno, mil instalaciones activas pero se ve que les gustó mucho y yo sé, pues igual Matt dijo this plugin, I'm using this plugin I'm gonna buy it, ¿sabes? Yeah. Con sí. este acento catalán, bueno sí. pues nada, el caso es que han hecho mejoras, han hecho el 3.0 y ah, quiere decir que Automatic está interesado en potenciar bien este plugin y no abandonarlo como hemos visto en algún caso, que compraba algo y luego se ha olvidado un poco, pues está bastante bien. Yo lo probé hace bastante, ¿Sí? no la versión 3.0, ni mucho menos. Y tiene su propio dashboard. O sea, que cuando tú te apuntas puedes ir a, a... Es un SaaS para entendernos. Puedes ir ahí a tu área de cliente y ves todo el tema. Pero luego a la vez también se incorpora dentro de tu WordPress. De forma que cuando estás en tu panel de control, pues vas a Sales Dashboard y ahí veis pues el CRM con los clientes, con pues los ingresos, con todo ahí. Con lo que, bueno, echale un vistazo. Está bien bien, está interesante y lo han Oye. mejorado ¿Mm?
1: Bueno, yo creo que esto va a ir hacia Jetpack, yo creo, o sea, ah, yo creo que... pues No te extrañe. No, pero ya lo comentan no en el post que, sí, sí, sí. que en principio le llamaron Jetpack CRM, pero no sé si al final salió bien Por eso Y recuerda que hubo una inversión muy fuerte de Salesforce en automático, o sea que mm -hmm. eh, tiene todo un poco de sentido
0: algo, algo quieren hacer pero si lo meten en Jetpack va a ser un abajón en fin ya, ya bueno, ya sí. bueno a, ver a ver qué tal ver. va tú sí 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 y bueno por otra parte también tenemos antes del drama press eh, tenemos una documentación para la creación de bloques una, un inicio de documentación que han propuesto es un artículo de Justin Tatlock en el cual habla de cómo deberíamos eh, aproximarnos a este full site editing que estábamos mm. hablando es decir de cómo modificar todo WordPress lo que queramos a través de bloques incluso hay una propuesta de estructura creada que partiría a partir de theme y style.css, luego functions, block templates, que serían como lo que estamos acostumbrados ahora de las template, de los template files, o lo mismo, pero para bloques. Entonces tendríamos un block templates, y dentro de block templates, que sería la, en este caso la, el directorio, la carpeta, tendríamos index, single archive, y luego también los block template parts, y ahí una vez más, header, uh, footer, sidebar, etcétera Todo esto es un inicio de documentación para que la gente lo haga por igual, ¿sabes? Porque si nos vamos a empezar a crear aquí uh, bloques para modificar todo WordPress, que no sea una locura y que cada uno lo haga mm, a su forma, sino que empecemos todos de una forma correcta y todos por igual. ¿Cómo lo ves esta, esta aproximación?
1: Yo la, la veo correcta, la veo muy bien. No lo conocía, o sea, ¿no? esta semana no he estado leyendo la, a la actualidad así que habrá que darle un vistazo porque, bueno, para que todo el mundo que, que empiece todo el tema de, de la edición puede estar guay y mola que hayan este tipo de estándares ¿no? Un poco, de que mm. alguien pues ponga un poco, un poco un esquema pues para que todo el mundo pueda trabajar igual. Así que tendré que darle un vistazo porque con Gutenberg sí que estoy un poco desconectado, voy siguiendo ¿no? las eh, diferentes actualizaciones y tal pero ahora que estoy con React y tal donde, donde trabajo ahora, pues sí que me gustaría eh, estar con, con el tema de, de Gutenberg, con el tema de desarrollo porque tiene muy buena pinta la verdad.
0: Totalmente, bueno pues nada de una noticia muy interesante a un drama press, tenemos <risa> tenemos ruido de, de drama press o algo por favor, Juanca Perfecto. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que el niño Malot, eh, que es yo, está hecho de las suyas. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que nada, que en plena campaña de Black Friday y historias, de repente, todos los que actualizamos los plugins al día, nos encontramos un pedazo de banner en nuestro escritorio de WordPress esto ya lo comentamos la semana pasada además un GIF animado o sea muy loco y además colores corporativos de jobs que sabemos que precisamente eh, no es minimalista y no es muy eh, no es muy de blanco y negro pues era azul amarillo fosforito con un búho ahí moviéndose una, <risa> o sea que parecía que te habían hackeado, ¿no?
1: Totalmente. Y esto,
0: nada, básicamente era un, un upsell del plugin de Yoast, saltándose todas las normativas que comentábamos hace unos meses de, de cómo deberían hacer esos upsells dentro de WordPress y los las notificaciones dentro de WordPress y tal qué se le ocurrió a la gente de Yoast hacer, ¿vale? Uh, claro, la gente empezó a... Bueno, fue una avalancha de críticas. En pocos minutos empezaron a dispararse las valoraciones negativas en el plugin. O sea, de tener muy poquitas, ya tiene más de 600 valoraciones de una estrella de gente que se que fue y lo fusiló porque, hombre, quedaba muy mal. Muy mal, además, que la gente Yoast lo tiene prácticamente todo Cristo instalado y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que solamente tiene este plugin y alguno más, que bloggers vamos, cosas básicas, ¿qué ocurre? que es la primera vez que ven, en, que ven un banner dentro de su, y esto lo, lo comenta ¿eh? en este caso, en la, en la noticia de Justin Tadlock uh, claro, dice que mucha gente es la primera vez que veía un banner dentro de su panel de control entonces claro, pensaban que había, que les habían hackeado, que había pasado algo raro, total que lo quitaron ipso facto, hicieron una nueva versión quitando, pero claro, ya estaba hecho, ¿no? entonces se pusieron en contacto y Mariquette van Red Redark Dark, Kat, it, básicamente dijo, Truly sorry for the annoyance. Uh, bueno. bueno, traducido en español muy nuestro es lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir, ¿no? Que no sí. suena ya la frase. Bueno, Exacto. pues básicamente dicen esto: que se equivocaron, que está muy mal hecho, que no lo deberían haber hecho, pero a ver, esto estaba ya más que pensado que pasaría. Dice, oh, vale. venga, vamos a meter un banner, la vamos a liar y vamos a pedir disculpas. Esto se nota muchísimo que está que, que, Un montón. Pero vamos, que veniendo de Yost y todo. A ver, esto no, A ver, meter un banner así. No se hace sin pensar. Eh, o sea, no. Tiene que haber ahí un diseñador que lo haga, es un GIF animado, voy a hacerlo, alguien tiene que dar la aprobación, lo prueban, ven cómo queda. O sea, esto no es, ahí se nos ha escapado, ¿no? Esto es que, como dice la gente de iOS, que también lo dice en el artículo, se ve que el crecimiento de iOS no es el que debería ser la empresa. Entonces lo están notando. Ojo, que iOS tiene 90 tíos ya, ¿eh? en nominar, mía. 90 personas. Madre mía. Es Bolín. una locura y tiene Mucho. ya 5 millones de instalaciones activas. Es interesante que haya pasado esto porque hemos conseguido algunas cifras curiosas de Yoast y es que aparte de los 5 millones, que esto ya lo sabíamos, de instalaciones activas, nos comentan en este artículo que hay un 2% de gente que tiene uh -huh. el, el, el de pago. De los 5 no, millones. millones. Esto quiere sí. decir que son 100.000 clientes, Joan. 100.000 personas no tienen el, la versión de pago de Yoast. O sea, tiene 100.000 clientes solamente del tema de Yoast de, del, del plugin. Luego Yoast tiene más cosas y hace consultorías y hace mil historias, ¿no? Y tiene otros plugins y tal. Pero de este, son 100.000. Entonces, imagínate tú, claro, esto, pues aunque sea una pequeña... Un, pequeño grupo de gente que haya dicho, ah, pues mira, esto lo veo bien. Voy a darle al... Pla porque el banner era Black Friday 30%. Entonces, uh -huh. mira, solo que haya habido una pequeña conversión de 5 millones, claro, ya vale está. la pena haber pedido todas las disculpas del mundo, ¿vale? No sé, un movimiento un poco feucho. A ver, tampoco nos ha afectado más. Yo lo vi y pensé, madre mía, aquí yo es la que se va a liar. Básicamente pensé esto, ¿no? Y ya está. Luego cuando ya vi, al cabo de nada, no no fue el mismo día, pero fue quizás el día siguiente o así, la versión que decía, quitamos el banner, pensé, ¡buah! esto va a ser Drama press. ¿Cómo lo ves, uh, Juan.
1: Bueno, otro Drama Press más, bastante gordo, la verdad, o sea a ver, realmente, se conoce ya esta gente de yo, a veces la lian un poco mm. y este fue, bueno, en Twitter Twitter ardió casi, el Slack también hubo <risa> y, y, y yo creo que, a ver, está un poco feo o sea, hay más cuando se puso un poco un estándar de tema de notificaciones de plugins y demás, ¿no? Que se dijo que usar la API de WordPress y demás, pero esto es bastante intrusivo, y vale que si te lo hace un plugin que tiene pocas instalaciones que es muy spam vale, pero un plugin como yo, que claro. es una empresa con casi 90 trabajadores dices, ostras, ¿no? Y dentro hay gente que trabaja para la comunidad, pues esto habría que darle un poco no sé, con cuidado con estas cosas, ¿no? Mm. Pero, pero bueno, yo para mí lo veo muy intrusivo, por suerte no me conecté a esos días porque el Black Friday no me gusta mucho, así que no lo vi, pero ya hablándolo con gente y tal, yo es que ni me lo creía que, que había que A hecho ver, esto. Que, que
0: no hay para tanto, ¿eh? o sea, no. banner ya está, lo han puesto, lo han quitado y ya está, pero ya sabemos que la comunidad y todos pues tienen la piel, la piel un poco fina y claro, entonces los pequeños creadores de plugins dicen, no, mira, este, la vista gorda y yo no puedo poner no sé qué, y es un poco feo. A ver, que no ha pasado nada, peor hubiera sido que hubieran detectado un bug de seguridad, ¿vale? Bueno, pues ha hecho una trastada, un poco gamberro y ya está, pero entiendo que haya gente que se pueda sentir mal porque dice, escucha, yo tengo un plugin pobrecillo de mí, con 10.000 instalaciones, estoy intentando darme a conocer, no sé qué y este lo hace y no ha pasado mm. nada ya, es un poco por sí, ahí que se queja la sí, comunidad bueno
1: En fin, más eh, dramas, ¿Qué, ¿qué queríamos sin ellos? Eh? Sí, 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 a tempest eh. in a
0: teapot que dicen los americanos en fin, <risa> venga va, Nos vamos a por el feedback rápidamente que después tengo que contaros mis plugins favoritos Feedpress, Prefit, -feed, Feedback, Fatfit, las preguntas de la audiencia. Venga va, nos dice Carlos, hola Joanes, no sé si sería demasiado específico el tema que os propongo, pero estaría bien si pudierais hablar en algún programa de cómo organizáis vuestro CSS cuando desarrolláis un tema WordPress, Sé qué metodología utilizáis, si utilizáis alguna arquitectura de las carpetas con SaaS, en este caso quizás sería más indicado Joan Artes, pero bueno, también me gustaría saber la opinión de Joan Boluda y su experiencia con Genesis, ahí queda la sugerencia, gracias, saludos, Carlos, venga va. ¿Qué, ¿Qué haces tú, Joan, para organizar? Yo personalmente utilizo un style.css, lo tengo todo ahí, y en algún caso muy puntual cargo algún CSS extra, como por ejemplo WooCommerce, siempre y cuando tenga WooCommerce instalado. O sea, si detecto que está WooCommerce instalado, entonces cargo un extra para no cargar todos los estilos. Lo que pasa es que como normalmente cuando hago algo, esa medida para el cliente, pues entonces ya sé si tengo que poner esos estilos o no tengo que ponerlos. Porque dice bueno, si tiene un WooCommerce los pongo, si no, no. Y en ocasiones me pregunto, no sé, si carga más el servidor, poner una condicional, que todo es poco, ¿eh? pero bueno, mm. estamos hablando de, nada, realizar el ritmo, Poner una condicional, que es un PHP Para entendernos, que cargue un CSS Aparte, y entonces en función de una cosa Cargar ambos, o solo solamente Style O Style.css Y WooCommerce.css O meterlo todo en Style, y si no se usa Pues no se usa, no pasa nada, escucha, luego total El navegador lo carga una vez, luego lo tiene en caché Y si hay, pues, 300 líneas Más de estilos de WooCommerce en Style.css Pues es incluso inferior A tener dos archivos o a tener una condicional Cositas de estas, ¿cómo lo veis, bueno.
1: Yo, a ver, lo que hago normalmente eh, depende, ¿no? Cuando hago un tema con, con CSS, sin SAS, tengo un style.css, sin ningún import y demás, porque los imports de CSS... Sí. Eh, consumen consume tiempo de, de navegador de ejecución uh -huh. porque esto renderiza al cliente y tal son muy malos y lo hago todo en una única hoja de estilos uh -huh. pero sí que me gusta pues que dentro de esta hoja como lo hace Andrescox esto lo explico el, el lunes en, en Semana WP hago uh -huh. eh, un índice siguiendo pues el que tiene Andrescox que está muy bien vale más que nada para tener el código organizado bien. y luego cuando hago el tema con, con SAS sí que lo hago por ficheros porque al final el producto final que sale de, de, de SAS es un único fichero CSS uh -huh. que tú no haces bien. que lo produce el mismo entonces, eh, cuando es SaaS, ficheros totalmente separados, donde separo lo que son las vistas, pues las diferentes plantillas, cada plantilla tiene su propia hoja de, de SaaS, de, de estilos. Luego también hay un estilo de genéricos, también hay uno para la cabecera, otro para el footer. Si hay WooCommerce, pues también todo separado por ficheros y carpetas, ¿no? Eh, lo que hago es, dentro de la carpeta de SaaS, diferentes carpetas, pues, por ejemplo, las plantillas, las partes, el eh, diseño en general, variables, funciones, todo por carpetas, y entre de cada carpeta, pues uno o dos ficheros dependiendo un poco de cómo va el tema. Pero esta sería un poco la estructura que yo seguiría, ¿no? Con SAS, uh -huh. carpetas, ficheros separados un poco por plantillas y partes claro. de la web.
0: Y luego ya te lo junta todo en uno y ya está. ¿Luego lo minimizas o,
1: o no? Eh, bueno, eso sí, con Gulp eh, lo que hago es que tengo una una de las tareas de Gulp es minificarlo directamente. y vale.
0: Entonces, ¿normalmente sí, sí. lo tienes minificado ahí en el, cuando lo subes? Eh, si alguien lo mirara con el inspector de Chrome, por ejemplo, lo vería...
1: Totalmente, ¿no? sí, uh -huh. totalmente minificado. A ver, si no lo minifico con Gulp, lo minificaré con algún plugin de optimización uh -huh. tipo Optimize o WebFast cache que también lo hacen. Pero si no, eh, me gusta que Gulp ya lo haga. ¿Luego si qué está haces todo con modificado? el
0: archivo original? ¿Lo tienes también subido ahí por si acaso luego tienes que modificar algo o lo tienes tú en local? No, y no, a veces es todo veo subido. Que están ambos, sí, ¿no? Ambos subidos. Sí, claro.
1: sin problema, se puede tener todo. Al final, ahí no hay nada de código que sea, o sea esto claro. eso es crucial, ¿no? Al final es lo mismo traducido de esas ACS, sí. ¿no? El resultado que vamos a sí, tener. Sí, Aquí sé, sin problema, tenerlo
0: subido. Sí, es como los archivos Moipo, que los subes los dos. Ah, sí. Que en realidad Exacto. no hace falta subir ambos, ¿no? Porque uno está por, uh, por decirlo así, por compilar, ¿no? Pero bueno, lo tienes ahí más que nada por un tema de, ostras, si luego lo necesito, pues sé que son van de la mano, ¿no? Pero en realidad, sí. escucha, uno es para editar con un editor de Po de archivos po y el otro es el que, el punto de meo es el que interpreta WordPress, pero los podrías borrar los otros y no pasaría nada. O los pot, ¿sabes? Que tenemos los templates sí. ahí, que están ahí básicamente, pues si alguien se lo baja, pues se lo bajará, pero no le va a servir de mucho, ¿no? En sí. fin, pues interesante. Bueno. Hay estos detalles de web performance que a veces eh, me he planteado, que incluso he hecho experimentos, pero es tan mini-mini-mini el cambio, como lo que decíamos de cargar un estilo 2. A ver, actualmente, con HTTP 2 y, y todo, a ver, realmente se nota muy poco, pero había un tiempo en que incluso pensaba, a ver, ¿esta función la loco, por ejemplo, es uno, imagínate que es una función que afecta a category. ¿Qué hago? Creo category.php y lo meto ahí, o hago una función que en functions.php y lo centralizo todo ahí con una condicional y le digo is if category, uh, ¿sabes? Entonces sí. carga esta función. Claro, yo lo he probado, porque por un lado dices hombre, es mejor tenerlo todo en functions.php que en, no sé, single.php, luego no sé qué, category.php, uh, porque lo tienes todo ahí centralizado, y luego es más cómodo incluso y tal, y solamente se te debe cargar un archivo pero por otra parte también dices ostras pero entonces functions.php está cargando todas las condicionales cuando en realidad no haría falta si no visita una categoría que haga ese condicional porque esa categoría solamente si tú quieres hacer un cambio en categoría.php esa función que está ahí en categoría.php solamente carga si alguien va a visitar una página de categoría en cambio si lo metes todo en functions.php hará todas las condicionales aunque no sirvan de nada para descartar que estén en esa página bueno uh -huh. hubo una época que estaba muy flipado con todo esto pero haciendo pruebas es que era imposible, pero es que era imposible ver la diferencia en cuanto a web performance. Porque es que estamos hablando de miniedades, ¿no? Es más un tema Inucia, de sí. sí, es más un tema de organización interna que, que otra cosa. Totalmente. En fin, pues ahí estaría. Venga bueno. va. Siguiente pregunta, nos la manda Alex, ¿qué nos dice Joan?
1: Pues Alex nos comenta, buenos días, quería ver si me pueden ayudar con un detalle que tengo en la página. Lo que pasa que yo usaba Page Builder en mi página sí. web, pero ahora que me pongo a revisar no funciona correctamente. Yo escuché en un capítulo del podcast que se puede reemplazar el shortcode del Page Builder por el de Gutenberg, pero no encuentro nada de información de cómo se hace. ¿Me pueden orientar para resolver este problema? Muchas gracias, me encanta su podcast, sigan adelante. Pues eh, bueno, a lo que tiene Gutenberg, que es un mm. bloque de shortcode Básicamente, no puedes sustituir lo que sería un shortcut de, de un page builder, por ejemplo. Imaginamos que tenemos, eh, no sé, por ejemplo, el, el Bakery, ¿no? El típico el visual composer de toda la vida, ¿no? Pues no tendrás un, un bloque para traducirlo, porque tienes ese. Te llevas ese locking. Uh -huh. ¿vale? Entonces sí que no se podría pues, migrar de lo que sería pues, de un shortcut como uh -huh. sí, a un bloque nativo. Uh -huh. Lo que sí que puedes hacer es pues, se migraría pues, como contenido clásico o se migraría como el bloque de shortcode. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que si desactivas el, el builder, pues eh, tendrás todo de, de shortcodes. Entonces, sí. no sé eh, si depende de qué builder claro. hay migradores de, a bloques nativos, pero que yo creo que esto sí. es bastante complicado, porque si hay temas de, de formatos, temas de columnas, idoso, eh, temas idoso, de widgets okay. y demás, yo creo que no, no creo que haya ningún migrador así automático de, de no, shortcodes. No, no.
0: Aquí soluciones veo, por un lado, la opción de el, del mítico plugin de Orphan Shortcodes, que lo que hace es al menos eliminar a los shortcodes a través de un filtro de, de content. Lo que hace es pilla todos los shortcodes que ve que no están registrados, ni en un plugin, ni en el cine, ni ninguna parte, y los quita del content. De forma que tú cuando estás viendo el frontend, pues no ves ahí el shortcut con los claudatos o los corchetes y todo. Y esto ya limpia un poco y cara a Google va bien, porque no lo tienes formateado, pero al menos no tiene los shortcuts por ahí metidos. Esto por un lado. Luego también puedes eliminarlos vía base de datos, haciendo consultas, pero, pero lo que sí que he hecho yo, que no es a través de un migrador, sino de forma manual, ha sido reemplazar en algunos casos, pero esto se tiene que mirar cada caso, porque es lo que dice Joan, depende mucho de cada uh, page builder, de, de cada editor visual, de cómo han utilizado los códigos. Deberías buscar patrones y sustituir esos patrones, o bien te lo cargas, eh, reemplazar por nada, eh, por, por comidas, comidas, o bien lo reemplazas por los comentarios que utiliza Gutenberg. Es decir, si tienes un shortcode, por ejemplo, que es, pues yo que sé, header, ¿vale? Y estabas utilizando ese, que no tendría por qué, porque ya, tendría, ya lo podrías hacer con HTML, pero bueno, imaginémonos, deberías buscar el shortcode de inicio, el shortcode de final y buscar luego el comentario, porque ya sabéis que Gutenberg funciona con, con comentarios equivalente a esto, y hacer un reemplazar el código, el shortcode de entrada y de salida por los comentarios de entrada y de salida que delimitan ese bloque, de forma que estarías migrando, convirtiendo esos shortcodes que están por ahí molestando, con comentarios que utiliza Gutenberg, y eso automáticamente magia, magia, pasaría a ser un bloque. Pero uh -huh. esto es muy muy, vamos, nivel cirujano. Debes ir <ríe> mirando la base de datos, claro. ver el HTML, mirar qué código está ahí, mirar el bloque de Gutenberg correspondiente, intentar hacer un, una bueno una equivalencia. Uh, claro, no hay plugins que hagan esto, básicamente porque es que pff, es un lío. O sea, cada si tuvieras que mirar cada uno de todos estos compositores visuales, sería una locura. Esto uh -huh. se debería hacer pues manualmente. Es lo, es lo único que veo yo. ¿Cómo lo veis, Juan?
1: Sí, eh, sí, sí, tal cual, hacerlo manualmente o sea, al final, claro, el problema de usar los, los Visual composers y compañía es ese efecto locking, esos shortcodes que mm. quedan ahí, me gusta la idea que has comentado del plugin del Remove Orphan sí, Shortcodes no necesito. lo conocía, no lo conocía También, y bueno, es un paso sí, sino una web pequeña, sí. eh, bueno, realmente pues mira, desactivas el builder, revisas los shortcodes, sí, haces un poco de truquillos con Gutenberg y tal, eh. y luego quitar los shortcodes pero... si
0: solamente era un shortcode concreto, de sí, que dices, bueno, es que es el mismo está repetido igual en todas partes Exacto. Actor. I think so puedes encontrar una equivalencia y sí. Mm. Pero si tienes muchos usados, lo veo complejo. ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, en
1: fin, uh, ya nos contarás, Alex, cómo va eso, y eso. ya nos, nos dices, si quieres, dinos también qué Composer usas y así podremos, a lo mejor, investigar claro. un poquito.
0: Eh, efectivamente. Y va, para finalizar, Lucas nos dice, hola chicos, este mensaje es para Joan. <risa> Entonces, nos pone ahí un guiño, ¿no? Como a, decir, sí. a ver cuál. Siempre escucho hablar sobre cuestiones que se implementan en el HT Access, pero después de esta charla me surgen dudas sobre su conveniencia ¿Qué piensan? HT Access es el mal de Iñaki. A ver qué Iñaki es, vamos a buscarlo, ¿tú lo conoces? Este? Sí, ver, Iñaki, Iñaki Respaldiza, ah, sí, hombre, sí. Eh, sí, eh, sí, sí, Muy bien, ¿qué opinas de HT Access? A mí personalmente me facilita muy, mucho las cosas y lo utilizo con limitaciones, pero lo utilizo muy felizmente. ¿Tú qué tal?
1: Pues yo también. Igual lo uso a diario con todos los eh, con todos los proyectos que tienen Apache y tal. Y bueno, he estado durante bueno durante muchos años, me he pelado con él, con redirecciones, con, con temas de bloquear cosas, contenidos, bueno, de todo un poco. Así que bueno, sí que HT Access es el mal, porque un símbolo pones eh, incorrecto y hasta error 500, súper bien todos. Así que bueno, <risa> sí. yo yo lo que... Exacto, sí, sí. Pero bueno, se usa mucho, se usa bastante. Entonces, yo para mí es una cosa muy técnica que hay que ir con mucho cuidado. O sea, si no lo conocéis, no lo toquéis porque se puede fastidiar todo en general. Así que, bueno, yo lo recomiendo.
0: Estupendo, pues echarle un vistazo a la charla que está muy bien, estoy viendo las diapositivas y está muy bien porque explica los pros y contras de HT Access, para qué deberíamos usarlo y qué pasa con la uh, opción alternativa de Nginx porque sabemos que Nginx no utiliza HT Access, cómo lo hace todo esto ¿Mm? Mm. Muy bien, lo vamos a dejar enlazado Y ahora sí, venga va, nos vamos al tema del día Por favor, Juanca, dale a algo quieras. <risa> esta charla, ¿eh? de ñaki si sí, sí, ahora lo miraré sí. a fondo porque creo que vale la pena saber todo lo que comento en fin, venga va hoy voy a hablar yo de 10 plugins he pillado 10, ¿vale? porque tengo muchos plugins favoritos pero también como soy minimalista y quiero cuantos menos plugins mejor pues <risa> voy a hacer un, un poco de selección ¿vale? ¿vale? aquí veréis más así como Joan hablaba de temas sobre todo de performance y de seguridad y todo esto aquí veréis más temas de marketing un poquito ¿eh? se nota que la cabra tira para el monte con lo que empezamos con uno que coincide ¿eh Joan? que es ACF, Advanced Custom Fields, un pedazo de plugin que, que vale todo el oro del mundo además van claro, a cambiar claro. lo comentamos la semana pasada van a cambiar los precios con lo que a partir del 2020 va a ser de pago recurrente aprovechad ahora insensatos y pilladlo si lo vais a usar <risa> si no lo vais a usar pues mira os vais a no sé pues al decalón y os compráis unas zapatillas pero si no está muy bien ¿para qué sirve? ya lo dijimos la semana pasada para crear custom fields estos campos personalizados que así como los custom post types esto es una nada es una meada porque dices esto, un copiar pegar el código es muy fácil sí. crear un custom post type y no hace falta ni recomiendo ningún plugin uh, ACF es distinto ACF incluso te permite, ojo, de hecho, exportar el código y luego ese código usarlo en tu theme y así no hace falta que esté el plugin instalado con lo que los fans del hardcodeado de todo este tipo de cosas lo podéis hacer lo exportáis, lo tenéis ahí y luego, como la gente de, de Metabox eh, un plugin muy parecido pues que también funciona parecido de forma que puedes tener el código pero si no, eh, vale la pena Totalmente. Creas los campos que te dé la gana. Que puedes, ¿Quieres poner un selector de fechas? Ahí lo tienes. ¿Quieres poner un, un selector de colores? Lo tienes ahí. Está todo parametrizado bien. Uh, no, no estás ahí diciéndole al cliente que seleccione el desplegable de custom fields, un, un campo y la líe Sino que la verdad es que está estupendo. Y luego... Tiene sus helpers, sus funciones helpers para mostrar ese contenido. Recordemos que lo que hace el plugin, por defecto, es simplemente añadir unas metabox para que tú pongas tus campos. Pero luego no se muestran mágicamente, ¿eh? sino que debemos mostrarlos en los archivos de plantilla. Y esto se hace con una función que es the field. ¿vale? Hay más formas de hacerlo y lo podemos hacer con, meta, con get the meta y todo esto, pero tiene unas funciones que facilitan mucho el tema. Creo que 100% recomendado. De hecho, en Kudaku si vais a guía, no, a proyectos si vais a Kudaku, los que estáis apuntados y si vais a proyectos veréis que hay la versión de la guía del emprendedor online. Para que tú puedes poner tu DAFO, tu Canvas, todo esto, ¿no? y crear proyectos le das nuevo proyecto, crear proyecto, vale voy a poner mi DAFO, lo creas todo, lo guardas lo editas si quieres, lo borras si quieres. Bueno, pues esto está todo hecho con AdWords Custom Fields, ACF, o sea que uh -huh. miradlo que está muy chulo. Más vale. cosas Stream. Stream es un plugin muy interesante que tengo instalado en varios proyectos y que de hecho Ahora también he hecho unas cuantas pruebas en, en Boluda últimamente y está muy bien porque te permite esto es curioso el plugin stream porque ha pasado de almacenar todos los datos en la base de datos de WordPress almacenarlos en un servidor de la gente de stream y ahora una vez más vuelve a estar todo en la propia base de datos y básicamente es un log para entendernos es un registro de todo lo que ocurre en tu web alguien se loguea, se apunta, alguien se desloguea se apunta, alguien modifica un archivo, se apunta, alguien añade un plugin, se apunta, alguien borra un plugin, se apunta, o sea todo lo que quieras se puede filtrar, evidentemente, porque, claro, lo primero que hice cuando lo probé, por ejemplo, en Boluda fue quitar logins y logouts. Pero, claro, es una locura. Todo el rato la gente conectándose y desconectándose y, además, que ensucia ahí porque tú lo que quieres ver es lo importante. Entonces, para, sobre todo... Para membership sites, para e-commerce y para gente que tenga un equipo de gente con varios administradores, con varios editores, varios permisos, va muy bien. Entonces tú puedes filtrar, incluso creas, puedes crear alertas. Si alguien quita un plugin o desactiva un plugin, mándame un mail, ¿vale? Todo esto se puede hacer. Muy, muy interesante este plugin de stream. Uh, Juan, tú eres muy fan de este plugin. ¿Lo tienes instalado en algún proyecto tuyo?
1: Sí, sí, en varios proyectos, en clientes y, y proyectos que he realizado, porque primero te ayuda a mantener un poco el, el orden, bueno, no el orden, sino tener un poco el registro de lo que pasa claro. en tu web. A ver, si eres un usuario solo, no pasa nada, o sea, no mm. hace falta instalarlo. Pero si es un proyecto con varios usuarios a nivel de administración, mm. de edición y demás, pues va bien saber qué está pasando un poco por si el día de mañana se lía, ¿no? Importante también que todo el mundo que esté usando el, el, el WordPress a nivel de administración tenga su propio usuario, porque. ¿Sí? Si sí, no, sí, sí, sí. Todo, todo el mundo hará lo mismo y, y Pero, luego Esto en general que,
0: es que es muy bueno eh
1: Total Entonces, bueno, es importante que todo el mundo tenga su cuenta no Y también claro, a nivel sí. de la seguridad es una muy buena práctica sí. Que todo el mundo tenga su propia cuenta no uh -huh. Y luego que esto para el tema de la GDPR eh, Creo que uno de los puntos De la GDPR es que si pasa algo A nivel de, yo qué sé, borrado de cosas O temas que, que, uh -huh. que de seguridad Pues hay que saber Qué ha pasado, entonces uh -huh. con esto te, te ayudaría a cumplir, si no uh -huh. eh, Voy errado, el tema de la de la protección de
0: datos. Totalmente. De hecho, yo tengo que compensarte que cuando empecé a utilizar Stream, la primera vez de todas, hace muchos años ya, madre mía, como pasa uh -huh. el tiempo, era para detectar lo que hacían los clientes con las webs, ¿vale? Porque entonces, ¡ay, no me va esto! ¿Has tocado algo? No. Entonces, claro, con Stream... Ah, perdona, es que aquí pone que has tocado este plugin o que has esto. Ah, sí. Ahora me acuerdo. Oh, Tengo que pensar oh, yeah. que esto era el uso que le daba. ¿eh? Luego, uh -huh. pues ya lo uso para más cosas. Pero al principio iba muy bien, ¿eh? porque escucha si la lía al cliente que lo sepa. Uh -huh. En fin, pues ahí está. Stream. Venga, va, luego PowerPress y también a la vez lo junto con Seriously Simple Podcasting que son los dos plugins de uh, creación de podcast. Yo recomiendo Seriously Simple Podcasting que es el que usamos aquí en uh -huh. WordPress Radio, pero si queréis hacer cosas más avanzadas como, por ejemplo, podcast por subcategorías, apartados, series, o incluso queréis hacer un podcast de pago, entonces la única alternativa es PowerPress, ¿vale? PowerPress. Bueno, no voy a contar más porque básicamente es un plugin que te crea el feed y te facilita la creación de podcast, simplemente subes el mp3, te lo detecta todo y los... ¿Mm? y mm -hmm. luego ya tu feed lo puedes subir donde quieras. Venga, va, otro, un clásico que también comentaste, Duplicate Post, ¿Mm? Vamos, plugin vital, hipernecesario Yo lo uso cada semana Cuando creo los cursos, claro, yo tengo una especie de plantilla Entonces uh -huh. pillo eh, la plantilla De portada de curso Pillo también las plantillas de cada una de las clases Y simplemente lo clono 10 veces Ya sabéis que en boluda.com Los cursos tienen 10 clases no Entonces pues pillo una clase, la duplico nueve veces más, o sea, la, en total 10 Y luego ya me pongo a modificar A ver, hay el peligro este que te dejes algo Y luego es cuando hay algún oyente que me dice Hey, que el extracto es el mismo que el de ayer no sé qué, el resumen. Ah, es verdad, porque el copy-paste es lo que tiene, ¿no? Pero escucha, cuando tienes que, yo sé, imagínate ahora con Gutenberg que tienes ahí toda acorrada una plantilla, duplicar, tiramillas sí, y ya sí. está. Y también lo bueno Exacto. de este plugin es que no tiene locking alguno, nada de nada. Si algún día te cansas del plugin, lo desactivas, lo borras y se andas para no, no, bueno. no ocurre nada. Y tampoco afecta a nivel de rendimiento en el frontend, porque este plugin solamente funciona en el backend, con lo que no carga estilos, no carga CSS, no carga uh, scripts, nada. ¿Mm? Muy, muy, recomendado. muy bueno, nos vamos ahora la, al terreno más de marketing y de creación de negocios y, concretamente, nos vamos a Hills. ¿Por qué? Porque tengo dos plugins. El primero siendo EDD, Easy Digital Downloads, y el otro, RCP, que no es la respiración cardiopulmonar, como podríamos <risa> pensar, pero que a veces sí, ¿eh? que te daría un yuyu, depende de lo que pase, que son plugins de creación de membership sites y de e-commerce. E-commerce ¿eh? e EDD, Easy Digital Downloads, es un típico e-commerce, pero para únicamente productos digitales. ¿Qué son productos digitales? Pues, yo sé, una canción, un software, un zip, un PDF, o incluso productos que no impliquen descarga. Por ejemplo, pues eres consultor y quieres vender sesiones por Skype. Bueno, pues y, y. también lo puedes hacer directamente con, yo qué sé, enviando una factura de, de Stripe o de Paypal. Pues sí, pero esto queda todo vinculado y bonito dentro de tu propia web. Con lo que, si lo que vendéis es virtual o virtual descargable, y IDD, perfecto. Y es un plugin mucho más liviano y más pensado para temas virtuales que no WooCommerce ¿eh? que ojo WooCommerce también lo podéis usar ¿eh? si vosotros tenéis uh -huh. una tienda mixta y tenéis ambas cosas WooCommerce es perfecto porque podéis enviar productos y luego también podéis vender plugins vender archivos vender themes sí. lo que queráis
1: ¿Mm? pues he trabajado con eh, si no recuerdo mal con Restrict Content Pro en algún Bien. cliente que tenía el tema de membership y Didi lo, siempre lo recomiendo para todo el mundo que se quiera montar un membership porque yo siempre he usado el cóctel de WooCommerce con Membership y Subscription uh -huh. que me gusta más por ser de WooCommerce y demás uh -huh aunque bueno EDD está súper bien si solo estás vendiendo membresía o ¿no? el Content Pro pues lo mismo ¿no? si estás eh, solo tienes un, una membership con tema de, de restricción de contenido también súper recomendado yo ya te digo yo soy más del otro bando del Memberships con Subscriptions lo tengo mucho uh -huh. más por la mano todo claro. el tema de funcionalidades y demás eh, me gusta más así que pero bueno súper recomendado a todos
0: sí 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 pues venga ya sabéis es que muchas veces es lo que te sientes más cómodo o lo que encaja mejor con el cliente
1: correcto venga sí, luego sí. un
0: dúo muy chulo que es Fosset. WP y Shared WP. Estos dos están bastante relacionados, a veces la gente los confunde, aunque tienen incluso una integración. Fawcett WP sirve para filtrar contenido. Si vais, por ejemplo, ahora a boluda.com, si no estáis suscritos, os suscribís en un momento y vais a, a la intranet, o, bueno, de hecho, si os suscribís y si vais a la home, ya lo veréis, hay unos filtros. Esto te permite filtrar los cursos. Dices, pues, programación y ves solamente los cursos de programación. Dices, marketing, solamente los de marketing. Bueno, esto está hecho con Fawcett WP. Es el típico filtro de un e-commerce. Dices, ay, voy a filtrar por precio, voy a filtrar por, yo sé, por categoría. Esto es Fosset, ¿vale? Y mm. luego hay Search WP, que esto lo que te permite es mejorar el buscador, que no es difícil mejorar el buscador de WordPress, <risa> a través de prioridades, a través de decir, hey, quiero que, por ejemplo, cuando busques en WordPress, no incluyas estas páginas, que pese más por ejemplo el título del, bus del, del artículo en lugar del de contenido, que si, o sea, pues, solamente sea de las entradas, quiero que solamente sea de las páginas, o te permite incluso crear pequeños buscadores, un buscador de productos, un buscador solamente de, bueno, a ver, de productos WooCommerce ya tiene uno, ¿no? Pero igual tenéis un plugin, yo que sé, de tutoriales o de no sé qué. Bueno, pues entonces uh -huh. podéis filtrar por custom post types, ¿sí? con lo que podéis crear varios. Entonces, mostrarlo en una sidebar, solamente si estáis viendo tutoriales, que eso solamente busque dentro de tutoriales. no bueno, tendría sentido que busquéis algo y te parezca, puede o ser un, un post ahí en medio o una página por ahí en medio, ¿vale? Con lo que muy recomendables ambos y además se integran. De forma que WP tiene un campo que es el de búsqueda y ese campo puede ser eh, utilizando la búsqueda de, ya viene por defecto de WordPress, o sí la de search wp, así como otros, tiene relevancia, etcétera. ¿eh? Pero estos dos se integran muy bien. Ambos súper recomendables, ¿cómo lo veis, Juan? ¿Los has usado? Yo
1: bien. El de, face, el de search wp, sí. El uh -huh. search wp, el usado para hacer alguna, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Ampliar la, la búsqueda claro. de WordPress, que es un poco sí. así, así. Pero pero bueno, el search es el que he usado y el que me ha ido bien, pues para hacer temas de filtros y demás. Uh -huh. Y el face que hicimos un programa, ¿no? sí. De face set, tal. El filtrar contenido. Uh, Sí, exacto sí, sí, sí. así bueno. que lo apunto para dejar las, las notas del programa para que no lo haya escuchado pero bueno lo típico no quiero que se filtren los posts de tal o quiero mm. filtrar por productos bueno pues con estos dos plugins cualquiera de los dos van súper bien
0: súper súper recomendables tenéis también curso ¿eh? en bluda.com eh, se llama filtrar contenido ¿eh? de wordpress venga va y nos vamos ya a los últimos tres el primero muy simple muy fácil pero súper recomendable genesis login ya sabéis que trabajo con genesis y genesis login modal login lo que hace es que te permite tener un botoncito de logarte que cuando haces clic, aparece una ventana modal ¿eh? ya sabéis cómo va, se oscurece la pantalla y aparece una ventana modal en medio y ahí la gente se puede uh, ac identificar, acceder. La gracia de esto es que no tienes que ir al login de WordPress que es feucho y además que pierdes el punto donde estabas. Si por ejemplo alguien está en un curso, en blog no ven un curso y están desbloqueados y, ve y ven la pantallita que pone para ver este vídeo, suscríbete bueno o accede, pone de hecho en SCTA pone suscríbete o accede. Si hacen clic en accede les aparece la modal, cosa que muy práctica y muy útil para navegar introducen su nombre, introducen su password y a continuación siguen en esa misma página, se recarga la página y pueden ver el vídeo, de la otra forma deberían ir a la página de login y eso uh -huh. les mandaría luego a la home y claro, deberían volver a, con el navegador atrás o buscar o recordar dónde estaban para regresar a la página del curso, con lo que esto para membership sites, para e-commerce para todo este tipo de, uh, o incluso si simplemente para dejar comentarios obligáis a estar logueados muy muy práctico, eso sí, solamente Funciona con Genesis. ¿m? Importante, sí, exacto. Genesis, señor. Luego, gra bueno, de hecho a ver, ojo, porque José María Labarta hizo un plugin que yo dije, ¿alguien podría hacer un plugin? o sabéis de uno? Y José María Labarta hizo un plugin para exacto. bloquearse igual que este, pero para cualquier theme. ¿eh? También lo dejaremos enlazado. Muy crack, muy crack. En fin, venga va, los dos últimos. Gravity Forms. Tú hablabas de uh, Contact Form 7, si no recuerdo mal. En mi caso, yo soy de Gravity Forms, me he acostumbrado. Además, tengo la, la versión inicial de todas que era de pago oh. único del principio de los tiempos con lo que estoy muy contento con este plugin porque te permite crear formularios de forma fácil, rápida, no es el mejor seguramente, pero yo estoy acostumbrado y es mi favorito, aquí no estamos hablando de los mejores ¿eh? estamos hablando de los favoritos y sí que es cierto que hay algunas cosas en cuanto a la creación del contenido que no son tan cómodas como por ejemplo con Contact Form 7, por ejemplo, Gravity Forms no puedes elegir dónde va el botón de enviar ¿vale? que es una tontería, pero a veces cuando estás haciendo un ciertos formularios un poco raros pues te moláis tampoco, ¿no? porque siempre lo pone al final, bueno pues, escucha yo estoy muy contento con él, lo recomiendo mucho y echar un vistazo si queréis, sobre todo a ver, si queréis hacer cosas un poco raras condicionales, uh, formularios que te mandan otros formularios, este tipo de cosas si simplemente, escucha, es un formulario de contacto, escucha, con un contact form 7 vais sobrados, ¿vale? o sea que, ahí queda y finalmente, el último de todos, WP Sweep este me encanta, lo utilizo para todos mis clientes, y es un plugin, que ya comentamos aquí en su momento, de limpieza de bases de datos de WordPress uh, se llama Sweep de Barrer, para entendernos el logo es una escoba, y lo que hace es que te mira la base de datos, te dice cómo está el panorama, y te propone borrar ciertas cosas, como por ejemplo, las revisiones más antiguas, por ejemplo lo, el tema de los transients, que no entraremos en temas técnicos, pero bueno, es una cosa que molesta ahí la base de datos, que no sirve para nada luego también uh, los borradores ojo a los borradores, ¿eh? porque si tenéis cosas en borrador, pero que no están preparadas o sé sea, que no están por ejemplo programadas ahí no los borréis ¿eh? te dice luego de optimizar uh, la base de datos que es cómodo hacerlo desde aquí ya si no te la juegas entrando en PHP phpMyAdmin que también lo puedes hacer ahí ¿eh? y bueno lo que te sirve es para ir limpiando la base de datos de la mierdecilla que va quedando a base de instalar plugins, hacer pruebas y estas cosas ¿eh? con lo que 100% recomendado pero eso siempre, importante y ya lo pone ahí con una copia de la base de datos antes. Primero, copia la base de datos Eso y entonces siempre. te pones a borrar. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves este último? Es de Lester Chan
1: este me encanta va súper bien para hacer un poco de, de limpieza en la instalación sobre todo cuando por ese WordPress han pasado muchos plugins que a la hora de desinstalar no borran sus opciones así que eh, súper recomendado y lo que dices por pues, siempre hacer una copia de seguridad antes porque si no se puede se puede liar en el sentido sí, de sí, que sí, sí, sí. a ver qué es seguro pero nunca sabes qué puede pasar mm. de que se borre algo de más o, o que, que pase algo súper extraño así que siempre esto en staging comprobar que todo funciona si no compras, hacer una compra de prueba para evitar que pasen cosas extrañas, pero bueno es un plugin súper recomendado también
0: Estupendo, pues venga va, échale un vistazo, está muy bien pero eso sí, ¿eh? con copia de seguridad
1: Siempre. En fin, pues venga
0: va, ahora sí, bueno. nos vamos a la comunidad WordPress a ver qué movidas tienen los WordPressers <música> Comunidad WordPress, word 2 Minidad, word Bueno, todos unidos, jamás serán vencidos Sube, sube Venga, Joan, cuéntanos qué meetups y qué work camps tenemos esta semana.
1: Pues mira, durante estos próximos siete días tenemos miércoles 11 de diciembre o sea, hoy WordPress Donostia copywriting web para landing page, un aterrizaje de 10, en WordPress a Coruña, las nueve frases cruciales para diseñar una web atractiva y efectiva en WordPress Madrid, pregunta lo que quieras acerca de WordPress en Zaragoza Workout Zaragoza 2020, presentación más votación de ponencias y talleres jueves 12, WordPress está rasa, cómo gestionar el contenido de web más allá de las entradas y páginas en Girona, cómo es coger un hosting adaptado a las necesidades de tu WordPress en Málaga preguntas y respuestas sobre WordPress saltamos al viernes en Pontevedra pon sentidiño a tu contenido en WordPress <risas> ya pasamos a la semana que viene comentamos que en Alicante el lunes eh, tenemos Gamifica tu WordPress en eh, las Palmas de Gran Canaria, crea página de ventas espectaculares, puedo mejorar al mundo con WordPress y al martes en Cartagena, nuevo canal para potenciar tus productos en WordPress con Amazon y, y ya está, y luego tenemos tenemos algunas WordCamps por aquí me han dicho que, que el año que viene tenemos un montón pero empezamos con la WordCamp Zaragoza que está confirmada, que es el fin de semana del 17 al 18 de enero, también qué más tenemos a WordCamp Europe en Porto es del fin de semana del 4 al 6 de junio, WordCamp Barcelona para creadores de contenido el fin de semana del 23 al 24 de octubre y alguna más que cuando se confirme ya la tendremos por ahí eh, anunciada por todos los sitios
0: estupendo pues nada venga échale un vistazo que está muy bien ya sabéis WordCamps Meetups y version en Birds, and days, and birds and days este año este 2020 esperemos que será el año de estas bueno primero récord total seguramente en cuanto a, a nuevas WordCamps pero ya veremos cómo empezaremos a ver todas estas WordCamps más temáticas tengo muchas ganas de ver el resumen del año a ver qué ha pasado Exacto. muy bien muy pues está hasta, hasta aquí el programa de hoy como siempre muchísimas okay. gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias por estar ahí el otro lado, por dar a conocer a todo el mundo este podcast por escribirlo con grafito en las calles, pero por favor que sea alabable, porque si no sois unos terroristas poco cívicos, y ya está por no ser asesinos, por todas estas cosas que siempre comento, por no pegar a la gente por la calle y por estar aquí una semana más dentro de 7 días, hasta entonces
1: ¡Adiós!
0: adiós.